0: 各位听众朋友，大家好，今天是二零二二年八月十一号，我是风传媒财经中心主任周启源，坐在我身边的是我们的顾问 Jason， 我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者。今天这集节目一样要帮大家来导读一下最近这一个礼拜《华尔街日报》的重点要闻，其中包括了六月美股大跌，小股民却反增二十万人这个超诡异的现象。另外呢，美国通过了晶片法案，提供七百七十亿元总额的补助。它有可能会打水漂吗？还有外媒如何剖析中国军演的真正目的呢？还有台湾天然气的供给的消费的问题，以及如何正面看待变老这件事？这几个重点议题。当然了，佩洛西访台之后呢，台湾这个关键字就不断的在外媒的版面当中出现。所以，首先呢，我们先来聊聊这一次引发再次台海危机的中国军演的一个细节是什么？让我们欢迎 Jason 哥。Hello，
1: 嗨，大家好，我是 Jason。
0: 我们今天又出现了，我们再次的继上个礼拜之后呢，我们又要再来谈一下外媒怎么样看待中国可能的侵台剧本这件事情
1: 。对，因为这个老奶奶实在这两周实在太红了哈、哦。<笑>那有
0: 一个礼拜之后好像就比较没
1: 有出现了。呃，对对对对其实其实经过台湾之后，其实就已经版面变少了。那我们这个刚刚的奇缘有说，我们今天要跟大家分享第一个就是这个。三个小时的军演，为什么三个小时？其实打飞弹的时间、啊，然后他打飞弹在打了三个小时就结束了。其实美国已经觉得这个未来的剧本呢、啊，中国青台剧本已经会改善了，改变了哈。那他们认为说中国可能不会透过战争来达到目的。然后这个说的人是谁呢？老实讲，会选这一个文章的很重要的原因是因为这个。消息来源是兰德公司，大家如果听过这个兰德公司的话，可能会有印象，在电影里面听到的哦。因为兰德其实是 CIA 的外围公司哦，他的这个研究员说，这个中国可能不想透过战争来达到目的。老实讲，后来的这个很多中外的这个新闻报道。都跟着这逻辑一直在讲，他认为说这个呃中国可能用这个不会引发直接冲突的方式来展现武力，然后他们叫做这个新的战略呢，叫做灰色地带哦，以后这个灰色地带可能会变成。这个啊关键词，大家来描述这个台海两个对峙的这个状况。我觉得这个呃这篇报道呢，其实虽然它不是很长，不过老实讲，它被引用的次数还真的蛮多的。特别是这个我们现在看到海峡中线模糊化这个事情，其实也是这个蓝的。把这个议题提出来的，所以我觉得，呃，大家在看这则这个新闻的时候，特别特别必须要关注这个消息来源。那消息来源既然是 C I a 的外围公司，大家就应该要这个更关注。那大家知道 C I a 最近最战功彪炳、预测最正确的是什么？就是俄乌战争。哦，他一个月前就跟大家说，这个俄国、俄俄罗斯会侵入。这个乌克兰，可是乌克兰好像这个国民都不会没有上心、哦、所以这个如果说大家以后听到兰德公司的话，一定要竖起耳朵，这个好好听听他们在讲什么啊、哦，这个是很重要的
0: 。好，那另外一则关于国际之间重点的议题哦，跟台海也有关系哦，就是台湾的天然气的库存 LNG 的库存，实际上呢大概只有八天，但是好像这个八天这个数字这个存量会成为台湾在防御上面，或者说在整个地缘政
1: 治的争端上面，会成为一个弱点，真的，真的，这个华尔街日报是说八天啦，哦，那可是我们的经济部是说十到十一天，我们的安全存量，不管是八天或十到十一天，老实讲，这看到这个数字、哦，哈，这个我不知道企园会不会觉得很错啊？好像没有差很多了，<笑>这个都很恐怖的数字、哦，哈，万一这个有一个台风啊，风吹。这个日晒呃，有一个天然灾害的话，其实对于台湾的天然气供应就会有非常大的这个伤害。大家知道天然气是台湾现在快一半的电力的来源，然后我们都是烧天然气。那为什么台湾这么短呢？其实哈、哦，小弟哈、哦，而去做一下功课啦，然后这个台湾现在天然气接收站其实短缺，是因为我是造成我们。这个库存天数这么短的很重要原因，我们现在就只有三座这个天然气接收站，两个在永安、台南永安，一个在台中。所以大家知道去年十二月我们公投的时候，那个三街很重要，就是这样哈。那个三街如果没有没有这个建好的话，其实我们的库存还在这个八天到十天的距离。不过我看到这个这个能源局的这个报告哈，如果说我们这个啊。呃一切照计划的话，二零二七年，老实讲，我们的安全库存的天数可以到十四天。对，哦、对那那曾经呢，在二零一七年十月十九号的时候，老实讲，我们经过一个大家可能都不知道的 LNG， 就是天然气的危机。老实讲，那时候因为海象不佳，特别是台中港，然后影响天数影响四天，造<笑>成我们天然气存量不足。哈、哦，这个然后大潭电厂两座机机组。这个被迫降载，其实我们都不知道啊。那时候因为老实讲，十月十九号已经过了用电尖峰时期，所以呢，老实说，这个天然气确实是台湾整个这个能源安全的软肋啦。我觉得这个，可是我们现在老实讲，也没有很好的 solution 来做这件事情。那《华尔街日报》里面有讲说，哎，其实我们的粮食是够的，我们的这个呃石油的这库存也有一百三十八天。其实这两个都够，那最最最这个弱点呢，就是液化天然气。大家知道，液化天然气其实要经过冷冻，然后到这边我们要高压，高压冷冻，其实建一个这个储存槽也不容易。那现在 LNG 既然是台湾最最重要的这个电力来源的命脉，老实讲，这个确实是需要大家关注的啦。不过短时间事事实上也没有什么这个好的 solution 来解决。不过这个重点来了，不过如果说。这个中国真的把台海封起来 ，LNG 船也就是液化天然气船不能过的话，老实讲，倒霉的不是只有台湾而已啦。这个韩国跟日本也很惨啊。中国自己依赖液化天然气也越来越多，特别是它从澳洲进来，一定会经过台湾海峡，不然就是绕台湾东部。这不管是两个航道，这个如果说这个台海有事的话，其实整个东亚的液化天然气的供应都会都会。受损伤了，所以说我觉得也不是只有台湾的问题。所以老实讲，我们虽然没有办法解决液化天然气的这个库存的问题，不过呢，如果这事情搞大的话，这个倒霉的不只是台湾，哎、欸，这把这个这个液化天然气的问题国际化，欸、也许就是我们短期可以做的这个战略之一啦。
0: 好，其实我们并不是一个专门讲对治的节目，<笑>我们要谈一下一些生活上，我觉得。帮助我们活得更更能够在这个后疫情的时代，能够更适应这个世界变局的一件一件大事。所以变老这件事情，可以让你的健康健康人生多活七年半，这听起来好像不太能理解，对不对？而且它好像效果比戒烟、减肥跟降胆固醇都还要好。对啊，做这种事呢
1: ？对啊，我不知道奇源现在有没有进入中年危机哈？我已经都觉得。<笑>会不会担心自己日渐变老？我觉得我们会选这篇文章的原因，其实就是因为你刚刚讲的那个原因。好，他这个这,这本新书呢，叫《破解年龄密码》b r e a k i n g the Age Code。然后他提出一个非常新的观点，就说其实我们如果正面积极的看待变老呢，它的效果呢，比你去这个降血压呀、啊，然后降胆固醇啊。戒烟呐、啊，或是减肥都好哎，所以说这个我们心态健康，老实讲是可以击败这个身体年龄的这个障碍的哈。这个降血压呢，如果你拼命降血压哈，我不吃盐，不吃胆固醇哈，然后这个大概寿命延长四年。然后如果说你戒烟呢，寿命可以延长三年；减肥呢就一年。可是如果正面积极看到。对待这个看了呃变老这件事情，哎，你可以到七年半。我看了这个，我就觉得哦，我们现在正好在这个中年时候，这个其实是蛮好的这个提醒哦。就是说，如果说大家这个保持健康的这个心情的话，老实讲哈、哦，会影响这个会比你这个。不断的这个做运动，哎，还好。不过我很想知道说它里面到底是怎么说的啦，哈。所以我就这个立马上网买这本书来看。不过还没有寄到之前，其实在这一篇这个华尔街的这个文章里面，它也有一个跟作者 Q&A 哦，我觉得蛮有意思的。他这个 Q&A 就说，哎，人类寿命有多长？我不知道这个奇缘，其你知道这个人类活最长的这个年龄是多少？
0: 现在跟以前差很多，现在光比一百年前就大
1: 概多了三四十岁。对啊，可以活到一百一十几岁。哎，这个他里面说的这个作者回答是一百二十二岁哦，一个。那有一个这个日本老太太一百一十九岁，今年四月是第二老的。所以老实讲，活到一百二、一百这个假巴黎不是<笑>不是哦，不是我们这个随口说说而已，他真的能够活到一百二十二岁。所以说这个变老这个事情哈。哦我们要一定要应付，共同应付啦！如果不小心，真的活到一百岁的，像我现在啊、呃、半百年哇，想我人生还有一半呢，<笑>这要怎么过啊？所以这个我觉得这一篇文章啊，所以就这个啊、呃，给跟我一样有处境，或是跟这个呃奇缘一样有前中年危机的人，其实很好的参考啦。对，中年危机就
0: 是。看一下镜子里面，发现是不是又变少了？这
1: 样哦， oh.
0: 对。然后我们下一个要谈的议题呢，就真的是又稍微再严肃一点了。我们要谈一下晶片法案。那晶片法案在美国国会其实得到一个蛮一致的通过，其实有不少共和党党员都跑票了，最终通过了。那他们提出了除了五百多亿美元的这个政策支持之外、嗯，他们还有一些这个可以投资抵减认认退税的这个金额，对，五百多亿，所以加起来是七百七十亿华尔街日报是认为说这样子的、嗯、政策补贴会不会让半导体的生产供过于求呢？那会不会让美国输在砸钱大赛当
1: 中？对，其实这个华尔街日报其实已经概棺论定了，就觉得美国会输在砸钱这个大赛中，因为老实讲，补助这件事情，美国政府不在行啦。然后他的对手呢，比如中国，中国二零三零年他已经宣誓要投资一千五百亿美金，哦，这个就比你七百七十亿加起来就多了，多了一倍然后德呃那个韩国呢，这个目标更大哈，在五年内要这个鼓励两千六百亿的晶片美元的晶片投资，然后连欧盟哦，欧盟这种这么这么分散的国家都要投资四百亿美元的投资，所以我觉得就金额来上。讲来看的话，其实美国其实占不到任何便宜的哦。第二个呢，就是这个《华尔街日报》认为说，哎，你这时候投资这个770亿美元，正好是怎么怎么说？这个晶片景气在反转的时候，有可能日后可能供过于求、欸，哎，然你在这个景气不好的时候，然后来投资，万一这个呃助长了这个呃投资供过于求状况的话，那你不是亏更多？好、哦，那最好的状况呢？啊、哦，这个文章里面有提过比较好的状况最好的状况是说，哎、欸，你建好的时候正好景气反转了呵呵。如果这样子，这是最好的剧本了。二零二五年，大家,大家觉得说這，这一这一一波景气，因为老实讲，库存真的蛮多的哈、哦。这个啊、呃，可能到2024、2025都消化不完。那如果那时候你新厂出来，不过不就是到这个供过于求的？这个尾巴嘛，或是这个供过于求，正好现在这个供过于求的状况，景气其实那时候不好。那大家知道这个啊、呃，晶片是一个资本投资非常高的东西，它折旧，不是你不建，不不开始生产晶片，它就不会有成本支出呢？它是每一天每一天的，你不管是你的利息啊，或折旧，这个钱都在往外流啊。所以说，老实说，这个。不是美国擅长的游戏啦，所以其实华尔街日报非常反对这个所谓晶片法案，所以这个他就这个铁口直断，这个美国会输在这个砸钱大赛中。其
0: 实问号一开始没有问号，其实就是答案
1: 了<笑>。对，对，我觉得还有一个可以大家分享，就是说，哎，这个晶片法案通过，这个受贿是谁？哦，这个 Bloomberg 蓬勃。这个新闻有说，最好的就是谁，就是律师事务所那些游说的人。他<笑>说有，有有三三大这个电子厂商在这个经费方案花了非常多钱，一个是三星啊，然后一个是高通，一个是美光。这个三个公司其实砸了蛮多钱在游说。精编法案通过这件事情，这也是蛮有趣的哦、喔。这个也值得大家注意了哈。其实这个精编法案后面呢，其实都有游说团体跟公司这样后面推波助澜，否则精编法案怎么会过那当然是这些得意的公司是出理最大的这个力量这样。嗯、而且
0: 补助本来也就是要写一些那种政府的文
1: 件，就是啊，就是、律师的帮忙，没错啊，律师最赚的真的。
0: 那、啊、接下来我们要做一个广告的时间呢、啊，八月二十三号礼拜二晚上的八点钟到九点钟呢，是我们订阅会员每月一次的专属线上的直播活动。我们这次的主题呢，也是要来解密一下中芯国际跟台积电的半导体之争。我们这次其实看到了，在七奈米的制程，哦，美方有一些研究机构发现中芯国际会量产，那震惊了很多的业界的人士跟投资人。针对这个议题呢，我们邀请了许建中许博士，要来和我们对谈一下，分析半导体产业幕后以及未来整个电子科技市场的前景到底是如何，会不会真的哦大崩坏，功过于求，马上就在眼前。这一、个、议题欢迎听众朋友订阅成为我们的 V I P 会员，一同参与分享。我们每个月呢都会固定的举办会员专属的活动，欢迎大家来参加。接下来呢我们要来分享一下这一次的深度导读的重点呢，就是小散户又再度勇敢进场了。嗯，在六月份的血腥大跌之后呢，为什么小散户的人数却反向增加了二十万呢？这次会不会再被割韭菜
1: 呢？<笑>这个应该是大家很关心的新闻。我看到这新闻，老实讲我也吓一跳。根据这个线上。券商啊，易、e、翠大家知道易、e、翠嘛？哈，很多人美股开户，其实如果你直接开户，不会透过不会透过副委托的话，其实易、e、翠是蛮受华人喜欢的这个啊、呃、投资平台的。可是他到六月底为止呢，小散户的数量，哎、欸，这个我不知道奇源，特别猜一下，这个增加了多少？二十万呢？哈，从三月底的七百六十万增加到七百八十万，是怎样？
0: 他说的是自然人嘛，对不
1: 对不是,是自然人，因为一、e、翠很少机构投资人啦、啊嗯，大部分都是自然人，所以一、e、翠其实蛮有指标性的哈、哦，或者是像 First Trade 啊这些公司，其实都蛮有指标性，因为他们都是服务散户为主。我看到这个哇，就是呃三月底七百六十万，然后六月底七百八十万，美国的小散户真的很勇敢。他们
0: 也是来存股。
1: 嗯，真的，而且说这个，呃，四月到六月，大家知道美国开美股开始修正嘛？虽然散户净买的这个净买入的额度一直降低，可是呢，哎、欸，它现在水准还是超过疫情前的水准嘞。所以老实讲，这一波老实讲，虽然美股修正了大概二十 percent 左右，其实赚钱的人还是有，然后尝到甜头人还是不少。其实，在这这篇文章里面，就访问到一个小股民。他叫 Dave， 哦 ，Dave 他其实新婚而已。然后呢，他本来要跟他老婆去这个度蜜月的，可是呢，哎，看到美股开始反弹了，他就取消了休假。然后既然也把这个房屋修缮来新婚嘛，这个做做装潢是是必要的嘛。可哎，他也把钱省下来投入股市。可是下一句我就觉得蛮差的，他说：“哎、欸，就算我赔了一点五万美元，一点五万美元现在应该四十五万，快到五十万台币了。”他说他又不会死，哦，这个台湾台湾的这个散户好像就没有那么那么勇敢进场，不知道企源有没有观察到？哎、欸，你周边人现在有有勇敢进场吗？像美国这种勇敢，我结婚前就啊，你知道吗？结婚之前预计多少？对对对对，为了要录这一集呢，我就特别。这个做了功课，去查一下我们台湾散户的状况怎么样？哦、台湾散户就没有美国这么勇敢了，真的。然后，因为我们这个以六月份这个、呃、政府的统计呢，其实本国自然人在台股的比重下降到五十六个 percent 了啊、哦，是这个前年四月，前年四月到现在大概已经二十几个月以来的新低了啊、哦，显示散户真的在。这个啊、呃，参与市场的这个比例正在降低。大家知道去年此时是多少吗？去年此时台股正热呢，超过大概七十二个 percent， 七十二掉到五十六。而说我们台湾是比较小心谨慎，哎，我们对飞弹不怕呢，可是我们对这个空头还蛮怕的，小股民。然后这个另外一个很重要的指标呢，这个啊、呃，就是我们存款呃证券这个划波。呃，存款的余额，大家知道，你就要去买股票之前，你会拨一笔钱嘛，到你的股票户头里面去，在你的证券户里面去，这个其实是很重要的指标。那这个是台湾很重要的散户动向的指标。可是这个指标呢，其实哎、欸，在台湾来看也是一直在往下递减哦，特别是四月，它减了快一千亿台币哦、喔，哦、喔，这个我觉得蛮深的哈、喔。在六月又台股又下往下崩，其实、呃、然后这个。呃，在六月这个这个呃证券户头的金额呢，又掉了快四百亿。所以老实说，台湾的散户真的是比较小心，比美国小心多了。这个从这个啊、呃、去年此时的七十 percent 掉到五十六 percent， 我觉得这个是台湾人这个还蛮小心的地方。那我的身旁的朋友呢，确实是。最近在谈论股票的也比较少了。我的朋友呢，去办那个这个啊股市学习营呢，老实讲，现在的报名的盛况啊，跟去年真的不能相比，对、這個、啊，所以<笑>去年办、欸，去年办，哎，去年办他们赚很多钱，好不好？那可是第二季，对，今年办就比较不行。老实说，我们现在也是收到很多这个股有色的，好，当然我相信你大家也收到股有色，不过呢。这个我不知道大家反应是会把它删掉呢，还是真的会去报？因为我的反应都是删掉，因为我觉得现在老实说，虽然有国安基金进场哦，不过我自己觉得应不应该进场，或是我的这个现金所谓应该要呃降低，或者我的持股所谓应该要上升，其实我有指标了，可以跟大家分享。第一个利空不跌啊，这个很重要。大家看到 NVIDIA。昨天晚上嘛，哈、哦，发布这个前景不好的消息，其他股价还是跌了七个 percent， 那还没有到利空不跌的状况啊，哈、哦，这个所以这个呃进进出出就可以了，还不用调整大幅调整持股水位。第二个就是公司开始进行库藏股，你就跟着大股东走最。就对了，谁对公司的状况最了解？那是大股东啊。啊，库藏股就是一个公司宣示这个啊，我要收筹码很重要的这个举动。在这两个这个因素没出来之前，身为小股民的我<笑>是不会升高我的持股水位，顶多就是进进出出而已。这个我不知道大家是不是同样的这个逻辑啦。不过我们看到美国的股民还蛮勇敢的。如果说，这个啊、呃，这次美国真的回升的话，或者是这个啊、呃，景气真的反转的话，哎、欸，也许他们会赌对。不过呢，就是我觉得美国股民还有一个这个呃优点是台湾没有的，就是什么？哎、欸，他们其实就业数字非常好。老实讲，他们的薪水 mark mark 的，其实大家都有得到这个、呃、景气回升的雨露均沾的这个这个效果。现在呢，大家的这个啊。呃呃，薪资还是往上扬的，而上扬的幅度，老实讲比台湾高。这个可能也鼓励了这个美国小股民勇敢进入股市很重要的因素了。我觉得这个这个是跟台湾最不一样的地方。
0: 嗯，是非常谢谢杰森哥刚才的深度的分享，也谢谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》的节目，我是风传媒的财经中心主任周启源。今天这集节目呢，我们谈外媒如何解读中国这一次的。连环的军演，以及台湾天然气供应储存的危机，还有美国在芯片法案通过之后呢，政策补助思维上面的困境，还有呢，如何看待电脑这件事情？那最后我们探讨的议题呢，是美国的散户小股民为何在六月份大跌之后涌入市场强反弹的这个事件。下一集呢，下一个礼拜四，我们早上八点，我们会继续为您导读华尔街的重点大小事。你也可以透过节目的资讯栏位中的连结来订阅我们的免费电子报。我、嗯、每周会发送三封，为你看懂世界财经大小事。如果你有任何关于这个节目的评论或者是建议的话呢，也欢迎你透过 Apple Podcast 给我们留言。谢谢大家，让我们下一个礼拜见，拜拜，拜
1: 拜，下礼拜见，拜拜。